0: Bonjour, le gars, en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 157e podcast de Ludo en vadrouille. Alors un podcast qui n'est pas enregistré dans ma voiture. Et oui, pour une fois, et oui, effectivement, je me fais une petite entorse à ce règlement parce que je souhaitais être accompagné de mademoiselle... Euh, comment déjà bah, les gars. Voilà, qui m'accompagne sur euh, un jeu que nous avons pratiqué 14 fois depuis le 13 mai 2020. Ce jeu s'appelle Robinson Crusoe. Et donc le podcast du jour, on va l'intituler parce qu'il va falloir lui trouver un nom. On va l'intituler... « Vivre avec Robinson ». Alors, pourquoi « Vivre avec Robinson » Tout simplement parce que quand on attaque le jeu Robinson Crusoe, on se rend compte que c'est un jeu tellement immersif qu'on a l'impression d'être avec le héros de Daniel Defoe, qui a écrit le livre donc, de Robinson Crusoe. Alors Pour votre information, le livre de Robinson Crusoe donc, a, a été écrit par, donc, par un, un écrivain qui est né à Londres en 1669, et cet écrivain a, a rédigé un livre absolument euh, fantastique euh, d'un nombre de pages assez impressionnant dans la version complète puisqu'on avoisine les 700 pages euh, que j'ai personnellement euh, entre les mains à l'instant où je vous parle, là, euh, avec des illustrations de Grandville. Et ce livre, donc, édité chez euh, Bibliothèque Marabout euh, géant, illustré, euh, et bien je suis en train de le dévorer. Voilà, J'en suis en gros à la moitié. Et il faut savoir que Leïla, donc, qui m'accompagne sur le podcast, euh, lit le même livre que moi en ce moment, édité par contre cette fois chez Folio Junior, donc en édition spéciale, avec une version que je ne saurais pas dire si elle est allégée, si elle se termine avant, euh, bref, je ne sais pas, puisque moi-même je n'ai pas fini, et qui se déroule en un peu moins de 400 pages. Pour la petite histoire, Leïla a déjà fini, mais elle ne vous dira pas ce qui se passe dans l'histoire, parce que je n'ai pas fini moi-même, et en tout cas, c'est quand même assez sympa et vraiment super qu'entre père et fille, on puisse partager la même lecture. Voilà donc Leïla, qu'est-ce que t'as pensé du livre toi
1: Bah il était trop bien... Euh...
0: Il y a des, dans les moments qu'on a lu tous les deux, il y a des moments qui te... qui, qui vraiment qui te parlent dans le, dans le livre Des choses qui te font plaisir d'avoir lu, de découvrir la vie de Robinson Dans ce que t'as déjà lu euh, bah oui. dans, dans ce que t'as lu oui. toi et que moi oui. j'ai déjà lu oui, plutôt. Que... Bah, par exemple, moi je sais que dans l'histoire, tu m'as dit plein de fois avoir adoré, euh, savoir que Robinson, eh ben, il se fabriquait euh, une chaise, mmh, par exemple. Oui,
1: une chaise.
0: Voilà, quand il se fabrique sa chaise, euh, ou bien quand il se fabrique une pelle avec du bois,
1: mmh.
0: ou bien quand il commence à faire euh, de la plantation. Ouais. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des moments que tu as bien apprécié. Mmh. Voilà, donc en fait on lit le même livre, enfin elle, elle a fini, euh, et lorsque moi-même j'aurai fini, elle le prendra à la suite, elle essaiera de raccrocher. Euh, sa fin à elle euh, au moment où c'est dans le mien de livre. Alors pourquoi je vous parle de Robinson Crusoe en termes de bouquin Parce que euh, le, le, le livre, c'est euh, le, su enfin, le support, c'est le thème euh, du jeu auquel donc, nous nous sommes adonnés depuis le 13 mai, et qui s'appelle Robinson Crusoe, aventure sur l'île maudite. Alors c'est un jeu de Ignacy Trezdzik, donc c'est un polonais, euh, et au départ, ce jeu était édité donc par Portal Games, et il a été édité en 2013, en, en 2012 même en, en français chez Philosophia. Euh, et bon, il a été édité par plein d'autres maisons d'édition internationales. Il a vécu une cure de jouvence, hein, un rajeunissement euh, certain, avec notamment une modification au niveau du matériel, puisqu'on n'a plus de cubes, on a plein de petits disques, notamment pour les joueurs, avec les, les visuels euh, en autocollant, qu'on peut coller sur les pions, avec des pots qui ressemblent à des pots, avec du bois, c'est des bâtonnets, etc., des bananes pour montrer la nourriture, même si parfois c'est du poisson dans le jeu. En tout cas, voilà, donc on a un jeu qui a été euh, vraiment, euh, on va dire, rehaussé en termes de qualité, et ce jeu est sorti donc chez Edge euh, en 2019. Euh, L'occasion pour moi de parler de deux extensions qui sont sorties euh, sur ce jeu. La, la première extension, c'était euh, Le Voyage du Beagle, sorti en 2013 également chez Philosophia, et que je me suis procuré très très récemment, hein, dans le petit... Euh, le, on va dire dans le petit moment post-Covid, post-confinement, on va dire la rubrique « Shop ton jeu », puisque je me le suis procuré à la boutique ludique de Villefranche-sur-Saône. Et également une deuxième extension, donc « Compte et mystère », également sortie chez Edge euh, en 2019. Extension que je n'ai pas, euh, pas encore essayé, je ne l'ai pas, tout simplement. Ah, au niveau des extensions, j'y reviendrai sur la fin du podcast. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Alors, ce que je vous propose, c'est que d'abord on vous parle du jeu de base, qu'on vous dise un petit peu ce qu'on apprécie dans le jeu, l'un et l'autre, euh, et après je vous parlerai donc euh, bah, des, des extensions euh, et des différentes choses qu'on peut trouver euh, en ligne pour euh, customiser le jeu, pour prendre encore plus de plaisir, avec ce jeu très immersif, euh, je dirais narratif, et avec euh, la possibilité donc d'y jouer euh, plein de fois sans avoir l'impression d'en avoir fait le tour. Je précise aussi un élément que je n'avais pas souligné, c'est que c'est un jeu purement coopératif. La version donc de base de Robinson Crusoe, version 2019 éditée par Edge, comporte quatre personnages dans le jeu. Les quatre personnages, je vais demander à Leïla peut-être de s'occuper de la présentation de ces quatre personnages. On t'écoute. Il euh,
1: bah y a le menuisier ou la menuisière euh...
0: Quel est le Il ah, faut que tu t'approches un peu plus du micro, ma fille. Mais pas les papiers, ta voix. <rire> Donc, le menuisier ou la menuisière. Dis-moi un petit peu qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces personnages.
1: Bah, ils ont des pouvoirs.
0: Ouais, par exemple, donne trois pouvoirs. Par
1: euh, exemple, le menuisier ou la menuisière peut défausser deux déterminations pour défausser un bois de moins euh, de pendant une action de n'importe quel type. Il peut aussi défausser deux déterminations pour relancer n'importe quel démarron dans son action.
0: Donc le menuisier, c'est un bricolore Voilà. Le menuisier, il nous permet de fabriquer des outils, de fabriquer des armes à moindre coût ou en relançant les dés qui correspondent. C'est bien ça Voilà. Okay. Et personnage masculin d'un côté, féminin de l'autre. Attention. As-tu un autre personnage à nous présenter
1: Ouais. Le soldat ou la soldate Ouais. Euh... Il peut euh, défausser deux déterminations pour regarder la carte du dessus du paquet chasse, puis la replacer sur ou sous le paquet.
0: Donc, oui. si on articule un peu plus, on va comprendre qu'il y a un paquet chasse oui. et un chasseur ch sachant ch chasser. <rire> chasseur tu sais le dire ça
1: <rire> Un chasseur -tien. Chasse sans chasse sans
0: son chien est un bon chasseur. Voilà, un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Et donc dans ce jeu, on peut chasser avec le chien. On en parlera après. Mais en tout cas, le soldat, lui, il a des pouvoirs particulièrement sur la chasse oui. et sur les armes. Euh, on peut avoir des augmentations aussi. Oui. Autre personnage.
1: Alors, l'explorateur ou l'exploratrice. Ah, Alors,
0: Quel est son pouvoir principal À quoi il sert ce personnage
1: euh, bah Pour l'exploration
0: voilà, c'est-à-dire que dans le jeu, on va faire quoi
1: Bah explorer.
0: On va explorer des territoires. Pourquoi
1: Bah pour euh, trouver des cartes de chasse, des des jetons, des des thèmes. On des en reparlera. Pour, on peut aussi, euh, ça peut nous permettre du coup de récolter, de déplacer le camp et tout.
0: Voilà, parce qu'il faut bien savoir que le jeu, évidemment, se déroule sur une île déserte. Et il faut bien savoir qu'au début, on est échoué sur la plage. Hein, ça, ça vous aura pas échappé. Et qu'on va essayer d'aller explorer la zone pour, peut-être, arriver à s'en sortir, et notamment dans le scénario. Et l'explorateur ou l'exploratrice a des pouvoirs très intéressants. Puisque, par exemple, on peut, le pouvoir que tu préfères, c'est lequel Tiens, dis-nous.
1: Mmh, bah, choisir euh, une tuile-île.
0: Une tuile-île. Parmi combien et comment tu fais
1: Parmi trois, en dépensant de détermination.
0: Voilà. Au lieu de tirer une seule tuile et qu'on la pose sans choisir, on en pioche trois et on en choisit une. C'est toujours bien. Oui. Autre personnage. Le dernier, d'ailleurs, du dernier, jeu de base.
1: Le cuisinier.
0: Ah, c'est un personnage que j'aime bien. <rire>
1: ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui nous permet, le cuisinier
1: bah, il, peut, il nous permet de pouvoir en récolter.
0: Oui, il est meilleur pour la récolte. C'est lorsqu'on sort du camp et qu'on va récolter sur les cases avoisinantes. Mm. Sachant que ce n'est pas une action qu'on a beaucoup faite pour l'instant. Oui. On en reparlera. Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre comme pouvoir, le cuisinier Il euh, bah, y a il des pouvoirs peut... assez sympas quand même. Hein.
1: Ouais, il peut défausser trois déterminations pour recevoir une nourriture.
0: Oui, c'est la soupe de grand-mère, non C'est pas ça euh, Soupe de pierre. Soupe de pierre, oui, on peut manger des cailloux. Il fait à manger avec n'importe quoi. On ne sait pas trop ce qu'on mange, mais ça nous redonne des points. Donc euh, voilà, le cuisinier, évidemment, c'est un génie pour fabriquer de la nourriture à partir de trois fois rien. Ouais. Et il fait de l'eau de vie aussi, je crois.
1: Euh, de vie. Ouais. Ah oui, oui euh, il peut défausser trois déterminations pour enlever un nuage euh, de pluie ou changer un nuage de neige en nuage de pluie.
0: Alors, il faut savoir dans le jeu, il y a, une, il y a plusieurs monnaies. L'une des monnaies, c'est effectivement, comme l'a dit Leïla, le jeton de détermination. Le jeton de détermination, c'est tout simplement un, un jeton qui montre qu'on est déterminé. Et donc, si on en utilise un certain nombre, eh bien, on va pouvoir réaliser des actions particulières. Et c'est absolument nécessaire et parce qu'il y a un niveau de morale dans le jeu. Et si le moral est trop bas, eh bien, il faut défausser de la détermination. En gros, il faut encourager les autres à se lever et à se bouger, quoi, tout simplement. Voilà, merci Leila. Alors, euh, j'en profite pour dire qu'il y a deux personnages supplémentaires qui sont proposés, qu'on peut utiliser lorsque nous jouons euh, à peu de joueurs, notamment à deux joueurs. On nous conseille de prendre un personnage qui s'appelle Vendredi. Le personnage de Vendredi, non, donc, est un personnage qui euh, n'est pas vraiment un personnage joueur. Euh, il n'a que quatre points de vie, alors que les autres personnages en ont plutôt autour d'une quinzaine, vingtaine, je ne sais plus exactement. Euh, et de vendredi, par contre, lui ne se nourrit pas, euh, n'a pas besoin de dormir au camp, enfin bref, c'est un personnage qui est plus facile à, à utiliser, mais qui est utilisé comme un pion, comme les autres joueurs. Chaque joueur ayant deux pions, vendredi en rajoutant un, ça nous permet de faire plus d'actions grâce à lui. Il y a également le chien, alors le chien, lui, c'est un animal qui peut nous accompagner, soit pour explorer, soit pour chasser, euh, uniquement. Et euh, ce n'est pas un personnage du tout, c'est vraiment là un, un atout supplémentaire, on va dire, un outil supplémentaire, euh, très utile, euh, mais on n'est pas du tout obligé de l'utiliser. L'utiliser, c'est un petit peu euh, euh, peut-être parfois se dire qu'on a fait une victoire au rabais, quoi, tout simplement. Alors au niveau du jeu, le tour de jeu, c'est euh, très simple, hein, je le brosse très rapidement. Le but, n'est pas de vous faire euh, toute une histoire euh, du, de la règle, hein, tout simplement. Euh, premièrement, on a un événement. Donc, on tire une carte événement, hop, on le lit, on l'applique, et il y a plein d'effets qui se passent. Et surtout, euh, si au bout de deux tours, on l'a pas défaussé, l'événement, en y mettant un peu les moyens, eh ben on a un gros événement qui nous tombe sur la tête. Et ça, on subit. On subit. Hein, on peut avoir, par exemple, des animaux qui reviennent au camp, on peut avoir une maladie qui va nous faire plus de mal, on va avoir une inondation qui va emporter tout ce qu'on a récolté auparavant, etc., etc., Ensuite, il y a une phase de morale. Pendant la phase de morale, on va vérifier le moral du groupe et le premier joueur doit défausser ou gagner des jetons de détermination. Oui. Ensuite, on a une phase de production. Donc, À l'endroit où se trouve notre camp, on va récupérer en général une nourriture périssable et un bois. Euh, je dis en général parce qu'on peut mettre le camp à un endroit où il n'y a pas les deux, par exemple. Voilà, voilà, ou alors il peut y avoir un problème et puis on ne récolte pas les deux non plus. Voilà, par exemple un incendie qui aurait ravagé le bois, euh, par exemple. Ensuite, on a une phase d'action. Alors pendant la phase d'action, chaque joueur euh, va planifier, mais là c'est là le grand moment puisqu'on va discuter euh, de ce qu'on veut faire. Et pendant la phase d'action, on va pouvoir donc se mettre sur les cartes événements pour essayer de défausser, on peut se mettre à la chasse avec deux pions pour euh, pouvoir tuer un animal qui pourrait nous donner, par exemple, bien de la nourriture, évidemment, périssable, de la peau, très, on a beaucoup besoin de peau, mais aussi nous faire perdre de, un peu de, du niveau d'armes, et ça, ça pose des soucis. Ensuite, on a euh, trois, trois autres types d'actions. On a l'action de construction qui nous permet d'améliorer le camp. Hein, on pourrait rajouter un abri, on pourrait rajouter euh, un toit, on pourrait rajouter une palissade, mais également euh, construire des objets, euh, grâce, euh, par exemple, aux paysages qu'on aurait pu observer auparavant et euh, dans lesquels on aurait donc récupéré des, des éléments nécessaires. On a l'action la, de récolte qui nous permet de récolter dans les cases voisines du camp et puis une action d'exploration pour aller plus loin parce que si on reste juste sur la case de départ, on ne va pas aller bien loin et on ne va pas survivre bien longtemps. Enfin, on a deux dernières actions. Il une action qui s'appelle euh, « aménagement du camp » En réalité c'est une action où on reste au camp et on essaye de gagner de la détermination, on, sent, on se motive en fait et ça augmente le moral. Et enfin une dernière action, une action de repos euh, qui peut être améliorée grâce à une invention qu'on pouvait construire qui s'appelle le lit et qui nous rend des points de vie. Mais dans ce jeu, il faut savoir qu'on euh, subit vraiment euh, des chutes impressionnantes de points de vie par moment, notamment en lien avec la météo, ou bien en lien avec les combats contre les animaux, euh, ou alors parce qu'on ne mange pas, ou qu'on n'est pas abrité pendant la nuit. Voilà, et donc ça c'est fondamental de surveiller les points de vie de chaque joueur, parce que si un seul joueur meurt à un moment, toute l'équipe a perdu. Vendredi, Leila me dit sauf vendredi, elle me l'a dit en sourdine mais vous l'avez peut-être entendu vendredi n'étant pas un personnage joueur il peut mourir, ce n'est pas grave euh, c'est pas grave, Enfin, je m'entends hein, parce que déjà on pense à lui quand il est mort <rire> ça vient de nous arriver dans la partie qu'on vient de terminer mais également euh, on en a besoin quand même de son pion pour pouvoir faire des actions donc on est un peu déçu s'il vient à décéder donc voici un petit peu le déroulement du tour alors dans la boîte de base et c'est là la grande force du jeu dans la boîte de base, eh bien, nous avons différents scénarios. Alors, Avant de, euh, que je vous laisse en compagnie de Leila pour parler des différents scénarios du jeu, je vous propose un petit intermède musical sur Robinson Crusoe. vous avez apprécié ce petit moment de calme hein, avec cette musique très immersive dans l'univers de Robinson Crusoe. Eh bien, je vais maintenant donner la parole à Leila pour qu'elle puisse vous parler des différents scénarios de la boîte de base. Mais au préalable, je voudrais préciser trois points. Euh, L'énorme force donc de Ignacy Tredwitzek, si je prononce bien son nom et qu'il m'excuse si ce n'est pas le cas, c'est d'avoir réussi à intégrer dès euh, la conception du jeu de base, trois paramètres qui vont nous permettre de créer des scénarios, qui vont permettre à la communauté de créer des scénarios variés avec le matériel du jeu de base. Le premier euh, paramètre, ce sont les jetons. Euh, on a des jetons de découverte, donc des disques hein, tout simplement, qui vont présenter par exemple des trésors, qui vont présenter des chèvres qu'on va pouvoir tuer pour manger et avoir de la peau, qui vont nous donner euh, du bois, qui vont nous donner plein de, plein de trucs euh, super. Mais il y en a quatre à chaque fois, qui présentent un symbole particulier. Donc il y a deux traits opposés, il y a deux triangles, il y a une croix, et il y a deux euh, tiers de disque, on va dire. Et donc ces quatre jetons eh bien, amènent un pouvoir particulier qui est propre à chaque scénario. Donc, quand vous jouez au premier scénario, ben vous n'avez pas les mêmes effets pour les quatre jetons. Quand vous jouez au deuxième scénario, vous n'avez pas les mêmes effets pour les quatre jetons. Et c'est ce qui est indiqué sur la fiche du scénario. Et bien ça, je peux vous dire que c'est une très très grande force pour rendre le jeu dynamique et différent à chaque partie. Dans la même logique, on a sur les, sur les tuiles pardon, de terrain, on a des totems. Et c'est exactement pareil. Il y a des totems sur différentes tuiles. Et à chaque totem, il peut y arriver quelque chose. Donc au premier totem, par exemple, qu'on tire, il arrive un événement. Au deuxième totem, il arrive autre chose. Au troisième totem, pareil, etc. Et donc le but d'un scénario, ça pourrait être, par exemple, de trouver un maximum de totems euh, avec des effets positifs ou des effets négatifs. Voilà. Donc ça, ça également, c'est un paramètre qui permet de modifier euh, le jeu de base. Et le troisième élément, ce sont les livres. Alors les livres euh, se retrouvent sur les cartes d'événement que vous allez piocher une par tour, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, lorsque vous tirez une carte avec un livre, vous appliquez un effet particulier. Donc, d'un scénario à l'autre, quand vous piochez un livre, vous n'avez pas la même issue. Ça peut être de perdre une palissade, par exemple. On y reviendra. Ça, tirer un livre, ça peut n'avoir aucun effet dans un certain scénario. Tirer un livre, ça pourrait être « je vais dire n'importe quoi, chaque joueur perd un point de vie » un scénario un peu dur par exemple euh, mais ça serait justifié parce que par exemple on pourrait dire que quand on tire un livre et eh bien c'est qu'il euh, y a une euh, je sais pas moi une euh, des piqûres de, de piqûres d'animaux par exemple hein, de scorpions ou autre. voilà donc ces trois paramètres donc les jetons de découverte les totems et les livres c'est ce qui rend la possibilité d'avoir des scénarios différents ceci dit je vais maintenant donner la parole à Leïla qui va vous détailler en quelques mots les différents scénarios du jeu de base. Scénario numéro 1, les naufragés. Il
1: euh, bah, y a 12 tours. Il euh, faut faire le tas de bois pour euh, gagner.
0: Le tas de bois, c'est combien de morceaux de bois en tout
1: oh, Oula, attends.
0: <rire> bah, tu pas. peux expliquer aussi euh, combien on doit mettre.
1: Dans le premier, euh, 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 la première fois il faut qu'on en mette 1, la deuxième fois à deux, 2, la troisième fois à trois, 3, la quatrième fois 4, la cinquième fois 5 cinq.
0: Voilà, un tas de bois donc qui va être constitué de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, n'est-ce pas oui. C'est bien ça, oui. ce qui va nous faire un total de 15 bois si mes calculs sont exacts Ensuite, dans ce scénario, qu'est-ce qui est spécial Il faut
1: aussi faire le feu pour...
0: Euh... Il faut avoir le feu. Ouais. Alors le but, c'est qu'on est, qu est naufragé sur l'île. Oui. Et pour se faire repérer de loin, eh bien, on essaye de faire un immense tas de bois, d'y mettre le feu pour que les bateaux nous, nous voient. Oui. C'est bien ça
1: Oui. Euh, bah après, euh, les livres et les, et les totems n'ont pas d'effet.
0: Voilà. Alors c'est le scénario qui est marqué euh, euh, comme le numéro 1, mais en fait, ce n'est pas le plus simple. Hein. Oui. On a gagné déjà oui. Combien de euh, fois Une fois. Alors on joue souvent à deux, mais en, pour le coup celui-là on n'a jamais gagné à deux. Hein oui.
1: Ouais. Bah oui, on a joué à, on a gagné à
0: trois. Voilà, on a gagné à trois. C'est un scénario difficile et ce n'est pas le scénario de débutant. Oui. On change de scénario Oui. Scénario numéro 2, l'île maudite.
1: Euh, alors il a dix tours.
0: Euh, les... Quel est l'objectif du scénario
1: euh, C'est de construire l'objet 3 cinq fois sur cinq tuiles îles différentes et on place un jeton bleu sur les tuiles où, vous, où on construit une croix.
0: Voilà, donc en fait on construit des croix un, voilà, on, on essaye de, de se protéger en construisant des croix. C'est un scénario difficile Non. Est-ce qu'on l'a gagné Oui. Oui, celui-là, ça a été un scénario qu'on a gagné plutôt facilement. Bah
1: oui,
0: la... Voilà. La les totems fois. ont des effets, j'ai l'impression, parce que je suis un peu loin, mais euh, j'aperçois. Oui. Oui, Et les livres oui, aussi. Voilà. Bon, évidemment, les jetons de découverte également. Bon, ce scénario, on ne peut pas vous en parler beaucoup plus, parce qu'on l'a joué qu'une seule fois, on l'a gagné tout de suite. Mais on l'a bien apprécié, parce que c'est un jeu, quand même, où on apprécie de gagner, hein, à un moment. Scénario numéro 3, Sauvons de génie
1: Alors... Eh bah, ben, il y a 8 tours. Il euh, faut sauver Jenny. Euh... Ouais.
0: C'est la fille du capitaine. C'est la
1: fille du capitaine, oui.
0: Et elle est échouée, la peau, sur un rocher. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver Jenny Il bah,
1: faut, aller... faut faire le radeau. Après, faut faire une action d'exploration. On sauve Et après, on sauve Jenny. Et, euh... et elle perdra des points de vie si elle mange pas pendant la nuit.
0: Oui, parce qu'elle est sur son rocher toute seule, elle nous voit au loin, on est sur l'île. Et clairement, si on ne va pas l'aider rapidement, elle perd deux points de vie par tour. Et au bout de 6-7 tours, c'est terminé. quoi, Elle est morte, et donc il faut aller la chercher. Mais ça ne suffit pas d'aller la chercher. Qu'est-ce qu'il faut faire après Il faut s'enfuir, non
1: Oui, il faut faire le canot
0: de sauvetage. Canot de sauvetage. Donc au final, dans ce jeu, dans ce scénario, qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources On Surtout. a besoin
1: de bois, de peau...
0: Sur de bois et de peau. De peau, de peau. Et puis, on a deux inventions qu'il faudra qu'on construise. C'est la pelle et le couteau. La corde. La et co le couteau.
1: Oui, la corde et le couteau.
0: Est-ce qu'on le gagne, ce scénario Oui. On le gagne quand Aujourd'hui. On le gagne aujourd'hui. Et oui, en ce 1er juillet 2020, nous avons gagné sauvons le génie pour la première fois. Scénario suivant. Alors, scénario suivant, attention. Scénario numéro 4, l'île du volcan.
1: Alors, il y a 8 tours. Euh, il n'est pas facile du tout. Et. Euh, il, euh, Comment ça se passe Qu'est-ce
0: qui change par rapport aux autres
1: Oula. Euh, euh, bah, Il y a un volcan. En fait, il y a une tuile volcan qui est au dos de notre tuile. Euh, plage Île. Ouais. Plage.
0: Et cette tuile, elle est placée où
1: Elle est placée. En gros. Hein. Au centre.
0: Ouais, au centre au de la zone. Centre. Et on ne démarre pas sur la plage, n'est-ce pas
1: Ouais, on démarre sur la tuile 4. Euh, non.
0: Oui, et en fait, une... qu'est-ce qu'il faut faire dans ce scénario
1: Eh bah, il faut... Eh et bah, et ben, bah, réussir que le volcan ne soit pas en éruption. Et faut, euh, il faut, s'il y a deux joueurs... Si on est deux joueurs, il faut avoir exploré six tuiles-îles. Si on est euh, trois joueurs, 7. Et si on est... Euh... 4 joueurs, 8.
0: Voilà, donc il faut et explorer un certain nombre de tuiles. îles, et, et également, il faut avoir vu des totems. Oui, Combien 3,
1: 3 si on est 2 joueurs, 4 si on est 3 joueurs, et 4 si on est 5 joueurs.
0: Voilà, alors c'est un scénario qui est très spécial, okay. on l'a essayé une seule fois pour l'instant. Il est très particulier parce qu'en fait, il nous oblige à fuir. Parce que le volcan entre en éruption, on voit l'Allah qui va s'approcher de nous, mmh. et on n'a pas envie de finir hein, sous les cendres comme à Pompéi. Donc on essaie de s'enfuir. On essaie de s'enfuir. En direction de la plage mais il faut voir des totems euh, alors je ne sais plus exactement pourquoi il faut voir des totems hein, mais c'est pas très important euh, pour, euh, pour la petite chronique là qu'on qu est en train de vous faire mais ce qui est sûr c'est que si on va pas assez vite et qu'on déplace pas notre camp assez vite on va périr sous la lave donc c'est un scénario assez speed hein. sait pas un scénario calme du tout Et surtout que le mauvais temps arrive à partir du tour 4 voilà donc ça c'était l'île du volcan un scénario qu'on refera un de ces jours Scénario numéro 5. La cité des cannibales. <rire> ça fait rire Leïla, mais elle rigolait pas en jouant.
1: Il est super dur
0: <rire> Oui
1: Il a 9 tours. Euh, bah, faut réussir à avoir assez d'armes à la fin de la partie.
0: Ouais, il va falloir détruire les villages cannibales, si mes ouais. souvenirs sont bons. On oui, a joué qu'une fois celui-ci. Ouais. on a perdu. Ah, on a perdu assez facilement d'ailleurs. On, oui. <rire> on s'est fait laminer. On oui. s'est fait... On pourrait même dire qu'on s'est fait manger. Oui. Hein, voilà. Euh, mais par contre, il est très, très proche du livre. Hein. Oui, oui, car... Pour ceux qui ont lu Robinson Crusoe, euh, La cité des cannibales, euh, bravo à l'auteur d'avoir euh, trouvé un scénario aussi près du, du, du livre, en fait. Oui. On ne vous en parle pas plus. Alors, ensuite, le scénario suivant Scénario numéro 6, Les Robinsons. Il euh,
1: bah, y a 12 tours. Euh, on n'a pas joué, <rire> on n'y a pas joué,
0: on n'y a pas joué, donc on va pas vous en parler. mais en gros c'est quoi comme bon, histoire En
1: gros on va faire une
0: famille, voilà, les Robinsons, donc on va construire une famille, il y a plein 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 d'événements météo, il y a oui. plein de choses visiblement, il y en a qui ont faim, il faut donner plein de bouffe, ça a l'air super dur, mais on a hâte de oui. le jouer celui-là. On a de le jouer à. Ah, Leila elle voit que si on peut fabriquer le potager, on va gagner quatre bouffes. Mais par contre, il une
1: pelle et deux bananes.
0: Voilà. Bon, allez, les Robinson, c'était le scénario numéro 6. Scénario suivant, le dernier scénario. Scénario numéro 7. Terreur sur l'île de King Kong. Ah, elle a fait poupe. <rire> <rire>
1: il y a 10 tours. Euh...
0: Et on ne le, <rire> le connaît pas. Et on ne le connaît pas. On n'a pas joué à tout, hein, quand même. On vous fait une chronique un peu détaillée, mais on n'a pas joué à tous les scénarios. Et donc dans Terreur solide de King Kong, eh bien, on, ça se passe pendant une équipe de tournage donc, qui vient faire un film sur l'île, sur une île déserte. Et il y a une histoire avec un gorille, hein, parce que King Kong, forcément, on pense à un gorille. Donc, euh, c'est un scénario qui pourrait bien nous faire un petit peu peur. Euh, on compte bien emmener le jeu en vacances cet été et euh, je crois que Terror sur l'île de King Kong pourrait bien être un jeu, euh, un scénario testé rapidement. C'était le septième et dernier scénario de la boîte de base. Merci Leïla pour toutes ces précisions et avant de vous en dire un peu plus, eh bien une deuxième pause musicale. sur le site de Ludo Lega pour la suite du podcast sur Robinson Crusoe Aventures sur l'île maudite. Troisième partie du podcast avec euh, cette fois les extensions qu'on peut trouver sur le jeu. Alors je vais d'abord vous parler très rapidement des deux extensions officielles et puis je vous parlerai ensuite un peu plus en détail des extensions non officielles. Première extension officielle, je l'ai dans la main droite, Le Voyage du Beagle, édité par Philosophia donc en 2013. Donc, dans cette, dans cette boîte, nous avons un scénario donc, de type campagne, n'est-ce pas Donc, nous avons cinq nouveaux scénarios qui vont pouvoir se suivre les uns aux autres, et on va incarner donc eh bien, euh, euh, les événements donc, de 1831 à 1836, n'est-ce pas Avec Charles Darwin, donc, qui a posé euh, eh bien, tout simplement les, les bases de sa théorie scientifique sur la théorie de l'évolution. Donc, on va vivre toute son épopée sur son bateau euh, afin de récolter donc, différentes des spécimens, afin de réparer le navire euh, et on va faire face à de la tempête, etc. etc. Donc, une campagne qui s'annonce prometteuse. Euh, il n'est pas dit qu'on ne l'emmène pas en vacances non plus, hein, nous verrons. En tout cas, euh, elle a l'air d'être compatible avec ma version 2019 de Hedge. Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait des petits problèmes de cartes qui n'étaient pas tout à fait de la même taille. Euh, franchement, je pense qu'on va s'en remettre, hein, c'est un détail. En tout cas, c'est une extension qui fait très, très, très envie. Deuxième extension, donc euh, sortie donc pour le coup en 2019, euh, Compte et Mystère. Une, ex une extension au même format que la boîte euh, donc normale de 2019, également chez Edge. Euh, Robinson Crusoe, et Aventure sur l'île maudite. Et donc, dans cette, euh, dans cette boîte, on va y trouver euh, différents scénarios, euh, mais un peu plus aurore, un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, effrayant, voilà, tout simplement. On va se sentir certainement oppressé et euh, je ne sais pas si ça, si ça pourra convenir à ma fille, hein, cette, cette boîte-là. Mais je ne suis pas contre la recevoir. À un moment donné, j'aimerais bien quand même y jouer. Comte et mystère, donc, sorti, sorti chez Edge euh, en fin d'année dernière. Et à présent, je vais vous parler des extensions dites non officielles. Parce qu'il faut savoir que Robinson Crusoe est un petit peu à l'image de Edge of Steam, hein, à l'époque euh, où Martin Wallace avait sorti le jeu donc, en 2001 euh, chez Warfrog, et, et qu'il y avait euh, suscité plein d'engouement euh, chez plein de passionnés dont je fais partie. Et euh, on avait créé des cartes, des plateaux dans tous les sens, plein, 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 plein d'autres manières de jouer au jeu Edge of Steam. Et eh bien il y a la même chose qui se passe pour Robinson Crusoe. Il y a une communauté de joueurs hein, clairement euh, qui se sont euh, lancés à fond dans la création de scénarios. Alors ça, ça a été rendu possible par un module de création de scénarios euh, disponible. Alors, euh, je crois que c'est sur le, por le portail de Portal Games, hein, donc euh, PortalGames.pl. Il faut chercher un petit peu. Vous trouverez ça sur Internet. Et donc, ce, ce module de création de scénario vous permet d'avoir la, la structure de base du, du, on va dire de la fiche de scénario dans laquelle vous allez pouvoir ajouter les trois paramètres euh, que j'ai déjà mentionnés, c'est-à-dire les jetons de découverte, les totems et les livres. Qu'est-ce qu'ils font, euh, à quel moment et pourquoi Et donc, il y a une communauté de fans... Hein, euh, que un des un passionné a à, 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 à enfin on va dire à, à regrouper sur un, sur son site et donc ça s'appelle robinsonlejeu.wordpress.com. Donc robinsonlejeu, tapez ça dans Google, vous verrez ça va arriver tout seul et vous allez voir que on tombe par terre tout de suite, on tombe par terre parce que quand on va sur ce site, eh bien on est capable de récupérer une vingtaine de scénarios pour Robinson Crusoe. J'avoue euh, franchement, ça m'a scié. Leïla, je ne je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu m'as vu imprimer, 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 tu t'es dit quoi, là, franchement C'est trop bien Voilà, la grosse banane, etc. Euh, donc, j'ai imprimé euh, tout ce qui se faisait donc, en scénario. Mais il si, n'y a pas que ça hein, sur le site, hein, sur euh, Robinson, euh, le jeu. Vous allez y trouver des nouveaux personnages, vous allez y trouver quelques nouvelles cartes, vous allez y trouver des traits de caractère pour vos personnages. Voilà, Je n'ai pas, pas tout creusé, vraiment, pour l'instant, mais en tout cas, c'est très, très riche. Et je tiens à féliciter donc la personne qui a monté ce site, hein, parce que c'est un, un sacré boulot et puis c'est super précieux pour les amateurs du jeu. Alors je vais vous parler des scénarios qu'on y trouve, hein, tout simplement. On va y trouver déjà un premier scénario, le, alors, que j'ai baptisé également sur le site, c'est marqué comme ça, le numéro 8. Ce scénario numéro 8, ça s'appelle le naturaliste. Et le naturaliste, eh bien, figurez-vous qu'on est à nouveau sur le beagle avec Charles Darwin, n'est-ce pas donc ce scénario numéro 8 euh, fait très envie, avec plein de modifications à la mise en place, et j'ai l'impression qu'on est dans un thème très très fort. Vous avez un scénario numéro 9, baptisé L'île au Trésor Junior, voilà, avec euh, des... En plus, il y a des lettres qu'on va pouvoir euh, imprimer aussi au départ, pas les lire, évidemment, et qui vont euh, arriver au fur et à mesure du scénario, vous allez euh, récupérer des lettres qui vont vous amener donc un scénario euh, de type campagne, je présume. Je présume, hein, j'ai pas joué à tout pour l'instant. Le scénario numéro 10 alors très connu sur Internet et beaucoup apprécié, euh, sur la piste du docteur Livingstone. Voilà, on est en 1871 et un scientifique, un David Livingstone, et les membres de son expédition se sont perdus au cœur de l'Afrique. Le monde les a presque oubliés lorsqu'une lettre du scientifique parvient en Grande-Bretagne. Il est abattu, gravement malade et fait ses adieux au monde. Une mission de sauvetage est immédiatement organisée. Le scientifique doit être retrouvé et sauvé, c'est votre objectif. Alors là, c'est ultra immersif et il y a même des euh, journaux dans le scénario qu'il faut imprimer, préparer à l'avance pour pouvoir jouer au jeu. Donc, euh, super scénario, euh, j'ai hâte de le faire celui-ci. Et très bien coté. Hein. Le scénario suivant que j'ai intitulé pour moi le scénario numéro 11, Opération Dino. Donc là, on est un peu sur l'île de Jurassic Park. Avec plein de voilà, plein de modifications à apporter, toujours dans toujours dans le but et eh bien tout simplement de de s'en sortir parce qu'on a euh, des dinosaures qui vont euh, qui vont se répandre sur notre île. Nous avons le scénario numéro 12, la chute du léviathan, euh, où là on va être sur une île mystérieuse avec des fragments de pierres d'invocation. On va affronter un monstre avant qu'un cyclone ne balaye tout sur son passage. Ça a l'air assez chaud à jouer ça. Et il y a des nouveaux personnages, il y a Papadoc et Mère Grand. Alors Mère grand, elle fait pas rire hein, avec, sa, avec sa mitraillette. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, <rire> tu T'as vu ta grand-mère, là <rire> Je continue. Ah oui, il y en a d'autres encore. Ensuite, nous avons un scénario qui doit faire très très peur. Ah, n'est-ce pas Le scénario suivant qui est donc le scénario numéro 4, euh, 14, n'est-ce pas C'est le scénario L'île aux zombies. Euh, non, 13, scénario numéro 13, je vous dis une bêtise. L'île aux zombies, alors là il y a des zombies, euh, j'ai pas besoin de décrire euh, le scénario. Si ça vous intéresse, allez jeter un oeil. Scénario 14, alors le scénario 14, euh, il a l'air d'être assez pur et proche euh, du jeu de base puisque, et du thème du jeu de départ. Puisque là on a un, notre montgolfière qui s'est écrasé sur une, une, la plage d'une île inconnue. Voilà, donc il va falloir euh, s'en sortir en étant tombé sur l'île. Ce qui est sympa, c'est que du coup on a un scénario assez pur, assez proche du thème. Et euh, c'est un scénario que je pense être l'un des premiers qu'on essaiera. Scénario suivant, le scénario numéro 15. Alors celui-là, il est euh, totalement euh, en décalage au niveau du thème, puisque certes ça se passe sur l'île, mais c'est un jeu sur euh, la rue et vers l'or du clondic. Donc tout simplement, on trouve de l'or dans le Yukon en 1896, hein, et puis on va essayer de prospecter euh, pour récupérer de l'or. Donc euh, c'est relativement euh, décalé, mais en même temps, euh, il donne envie ce jeu, euh, ce scénario, pardon, puisqu'il faut trouver de l'or avant le dernier départ d'un bateau. Scénario numéro 16, alors là c'est l'île au trésor, mais là c'est la, la version pour, pour les grands, hein, pour le coup. Euh, donc euh, l'île au trésor, euh, ça, ça fait très envie par rapport au, au thème du jeu hein, euh, et moi ça me plaît beaucoup parce que bien sûr euh, Robinson Crusoe fait indubitablement penser aussi à l'île au trésor de, de j'ai perdu son nom, Stevenson. Nous avons un scénario suivant, le scénario 17, avec l'entraînement d'Hercule. Alors euh, là, il a été utilisé euh, des extraits, euh, donc, donc des images qui proviennent euh, de Hercule, le dessin animé Disney. Euh, on va compléter les euh, 12 travaux d'Hercule, après ce que j'aperçois, euh, et on va voir si euh, on va s'en sortir. Euh, c'est tout décalé, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Scénario suivant, le 18, l'île désertique interdite. Alors ça me fait penser à, euh, au désert interdit ou alors à la... Euh, comment c'est dans le ciel, la le, thème ciel d... le ciel interdit, voilà. Je ne sais pas si ça a à voir, je n'en sais rien. En tout cas, ça a l'air d'être un, un scénario difficile avec une météo capricieuse. Scénario suivant, alors là celui-là, il m'intéresse particulièrement, le scénario 19, puisqu'il s'intitule La bête. Et on a un magnifique ours qui nous est proposé en illustration. Et euh, forcément, ça paraît relativement compliqué. Parce que le but du jeu, ça va être de construire le camp. Une palissade de niveau 4. L'arc. Le mur. Et avoir un niveau d'arme de 6. Et une fois qu'on en est là, il faut trouver. Trouver un. Et tuer la bête. Scénario numéro 20. Rencontre à Herliet. Alors là, on est sur un, un scénario qui se base sur euh, l'univers de Lovecraft, évidemment. Euh, donc, dans ce scénario-là, euh, rencontre à Herliet, euh, on va euh, essayer euh, d'explorer euh, euh, une île mystérieuse envoyée par l'université de Miskatonic, hein, bien entendu. Donc, on va avoir une mer avec, euh, tumultueuse, avec des bateaux qui s'échouent au fond de l'eau. Et on va essayer d'atteindre notre objectif. Donc, il faut survivre aux bêtes étranges qui peuplent l'île et au vent contraire. Voilà. C'est un scénario qui pourrait bien être très intéressant à essayer également cet été. Scénario numéro 21, les chasseurs. Alors ça, c'est bien parce que dans, le, dans la boîte de base, il y a l'option d'aller chasser. C'est une option qu'on utilise pour récupérer de la nourriture et pour récupérer des pots. Mais ce n'est pas la fin en soi de chasser. Alors que là, le but, c'est de tuer un nombre bien précis de bêtes sauvages. Donc par exemple, à deux joueurs, d'après ce que je vois, il hein, faut tuer trois bêtes sauvages. Scénario qui paraît relativement simple. Mais on a peut-être des choses complexes euh, qui vont nous tomber sur la tête. Euh, ça sera intéressant qu'on étudie ça durant nos vacances. Scénario numéro 22. Le HMS Raikabayou. Donc là, on, on répond à un appel de détresse. Et on fait route vers une étrange île où s'est échoué un bateau, le HMS Raika Bayou. L'équipage et la cargaison ont disparu. saurez vous retrouver et sauver l'équipage des griffes de leurs ravisseurs ah, Intéressant. Scénario 23. Fallout. Donc là, on est 84 ans après la guerre nucléaire qui a dévasté le monde. Donc voilà, on est dans le futur, là, complètement, n'est-ce hein, pas, le, le fantastique hein, d'anticipation. Vous habitez l'abri 13... Et alors que les réserves d'eau et de nourriture s'épuisent, vous êtes forcé de partir. Vous vous aventurez dans les terres dévastées pour trouver des vivres et reconstruire la civilisation. Ça fait pas rire. Scénario 24. Donc, euh, sauf erreur, c'est mon avant-dernier scénario. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, l'île des âmes perdues. Alors, Ça fait pas rire non plus, n'est-ce hein, pas, comme, comme titre de scénario donc, euh, bon, on s'est échoué avec notre bateau sur une île mystérieuse. On nous a aidés à survivre, hein, les habitants euh, qui y étaient présents. On a découvert un célèbre docteur, un hein, présumé mort depuis des années, mais en fait, non, parce qu'il pratique des expériences génétiques cruelles sur des animaux sauvages. Et les animaux se rebellent et ont tué tous les habitants de l'île. Je vous dis pas la suite, vous avez compris que là, on va nager en, plein, euh, en pleine ambiance horrifique. Et enfin, donc, euh, le scénario 25. Euh, Celui-là, il est particulier puisqu'il s'intitule « L'île des jouets marginaux ». Et ce scénario numéro 25 donc, euh, se déroule euh, pendant la période de Noël. donc euh, On va jouer Rudolf Lorraine au nez rouge et Hermès euh, l'elfe, n'est-ce pas Et ils se sont enfuis à la recherche de leur indépendance, comme marginaux. Alors, euh, ils ont rencontré euh, Yukon Cornelius et ils ont évité cette bête abominable qu'on appelle « l'agité » à bord de leur radeau iceberg, ils s'échouent sur l'île des jouets marginaux. Est-ce que Rudolf et ses amis peuvent-ils rendre l'agité humble et sauver les jouets marginaux pour leur permettre d'être offerts aux gentils enfants On est sur un scénario qui a l'air très loufoque, hein, vous l'avez bien compris, avec à nouveau des graphismes extraits de dessins animés Disney. Euh, c'est un scénario que je ne sais pas si on, si on l'essaiera pendant l'été, mais en tout cas c'est un scénario qu'on essaiera peut-être pendant l'hiver. Oui. <rire> voilà, j'ai fait le tour. C'est un petit peu long, hein, je sais, mais en même temps, euh, quand même, trouver autant de scénarios sur un site internet gratuit avec une qualité vraiment graphique super, il hein, n'y a, a rien à dire, et eh bien c'est hyper motivant. Moi j'apprécie vraiment beaucoup de trouver tant de documents, tant d'informations, tant de possibilités d'aller plus loin dans un jeu que j'aime, et du coup, ben évidemment, euh, ben, on, on se fait plaisir. Qu'est-ce que t'en dis, Laila, toi voilà, eh bien, écoutez euh, j'ai presque fait le tour, je ne sais pas si Leïla tu veux ajouter quelque chose, mais on a parlé de tout là à peu près on a parlé de tout, on a parlé de tout sauf d'un élément, elle a raison, elle me montre les pions euh, qui sont dans le jeu alors euh, Leïla souhaitait effectivement euh, ajouter euh, un petit quelque chose euh, concernant euh, la customisation qu'on peut faire du jeu Robinson Crusoe donc customiser un jeu c'est le rendre euh, plus attractif, plus agréable à jouer, euh, avec du matériel de... qu'on fabrique soi-même ou qu'on achète et qu'on améliore ou pas. Et donc, pour Robinson Crusoe, euh, moi, je sais qu'il y a un fan, un grand, grand fan, qui a euh, fait des choses hallucinantes. Ce monsieur s'appelle Rom Brown. Est-ce que tu peux nous parler, Leila, un petit peu de ce qu'a qu fait ce monsieur pour ce jeu Robinson dès 2013 bah, il a fait euh,
1: des pots mais euh, en patumeau euh, mais des pots avec euh, des pots de léopard, des pots de jaguar, des pots
0: voilà. des pots de tigre, hein, tout voilà. en pathumeau, ouais.
1: Il a fait, euh, des... Il a fait des... des noix de coco.
0: Elles sont spéciales les noix de coco, hein. ouais, elles
1: sont creuses.
0: Voilà. Marron à l'extérieur, blanche à l'intérieur et creuse.
1: Euh, il a fait du pain.
0: Ouais. Des et voilà. Il a fabriqué des brioches oui. pour les biscuits qui sont donc non périssales.
1: Il a fait des morceaux de bois. Mm -hmm. Il a fait euh, un camp, euh, un abri.
0: Un abri, donc comment ça représente quoi en fait
1: bah, Ça représente qu'on a un abri. Euh, ouais, oui, c'est un abri. En... En lien. Bah,
0: comme une toile de tente canadienne hein, typiquement. Typiquement, salut David. Ensuite,
1: <rire> en fait, euh, il a fait un marqueur pour euh, le toit, la palissade, l'arme, le moral. Euh...
0: Oui, c'est ça, il a fait cinq marqueurs particuliers pour euh, indiquer les positions au lieu qu'on mette un bête disque blanc ou noir pour indiquer tout ça. Et en pas de fimo, en relief, c'est formidable, hein. c'est formidable. Tu as fait le tour sur ce que tu voulais dire sur Rom Brown. Oui, Alors moi, je vais terminer en disant quand même que Rom Brown, il, suite à ça, il a été euh, bien repéré par euh, James Tegmaier, euh, le, donc le fantasque auteur de, par exemple, Sight ou euh, Tapestry plus récemment. Et, et en l'occurrence, je parle de Tapestry parce que, eh bien, figurez-vous que c'est lui qui a sculpté les fameuses figurines qu'on trouve dans le jeu tapestry, les figurines de bâtiments. C'est celui qui a fait la customisation hallucinante de Robinson Crusoe en 2013. Allez jeter un œil sur Internet, vous tapez son nom, vous tapez Robinson Crusoe et vous allez tomber par terre en voyant tout ce qu'il a pu créer pour ce jeu. J'avoue que ça me donne envie, ça n'a pas de la fimo, c'est pour vous dire et les dernières customisations que Leila voulait souligner, on s'arrêtera là-dessus, c'est des customisations euh, particulières. Allez, raconte un peu.
1: Bah, c'est le Playmobil de Robinson.
0: Et à quoi il nous sert le Playmobil Robinson
1: C'est un marqueur de, de, de nom d'action.
0: C'est quand on, dé, on descend dans les actions, donc entre les événements, le moral, etc. On fait descendre un Playmobil Robinson. Et puis on en a trouvé un nouveau tout à l'heure.
1: Ouais, c'est un chien.
0: Un chien Playmobil quand on part avec le chien à la chasse ou à l'exploration, eh bien on y rajoute le chien. Eh bien mes chers auditeurs, avec ce podcast Fluv, n'est-ce pas Celui-là, il était bien long, on espère qu'il vous a bien plu. et eh bien écoutez, euh, j'espère que ça vous a donné envie euh, d'essayer euh, Robinson Crusoe, Aventure sur l'île maudite. Je vous rappelle que c'est un jeu édité par Edge. Euh, je vous avoue que pour nous, ça a été une révélation après euh, notre fantastique campagne de Charterstone. Et aujourd'hui, ben voilà, on, on, on s'éclate sur Robinson Crusoe. Euh, le fait qu'il y ait des scénarios euh, au nombre de 7 dans la boîte de base, qu'on puisse l'étendre avec le Beagle, avec 5 scénarios, avec comté Mystère, où il y en a encore beaucoup, et puis euh, le nombre de scénarios qu'on trouve en ligne, sur Internet, gratuit à imprimer, et ben franchement, on n'a pas fini d'y jouer. Certains trouvent le jeu, le jeu hasardeux, euh, moi je serais tenté de dire qu'il est thématique, euh, effectivement quand on est sur une île déserte, euh, ben, on, on subit les événements plutôt qu'on peut choisir de les éviter, euh, on est obligé de discuter avec ses partenaires, on est obligé de se mettre d'accord, de prendre des risques par moment, mais toujours avec la, avec la nécessité de viser la priorité du scénario dans lequel nous sommes en train donc, de nous aventurer. Euh, c'est un jeu très immersif, c'est un jeu passionnant, euh, on l'a joué à 2 et 3 joueurs pour l'instant, euh, c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller, et je reviens sur ce que je disais au tout début, je vous conseille également de lire ou de relire le livre donc de Daniel Defoe, qui s'appelle donc évidemment Robinson Crusoe. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, que vous ayez joué au jeu ou non, que vous ayez des questions, que vous ayez euh, envie de nous parler vous aussi de vos scénarios. En tout cas, on sera attentif euh, à toutes vos réactions. Euh, et euh, sur ce, nous allons vous souhaiter un bel été. Euh, nous allons vous souhaiter de faire de belles parties. Et euh, jouez bien, tout simplement. Et on vous dit ciao.